0: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca, dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! wow, wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles S.
1: Bueno, hola a todos. Estamos en Historias para decir ¡Wow! Pero esta vez no están los hosts los días normales. Está Mariana Serrano acompañándome, los Amihawks, y yo soy Sofía Ramírez, del Broncast. Eh, Pues Bueno, hola Mariana, ¿cómo estás?
0: Eh, estoy, estoy asumiendo que todos aquí ya vieron las noticias y todo, y, y ya saben que yo soy fan de, de los Seahawks, entonces, este, no, no estoy bien, pero gracias por preguntar. Se aprecia. <risa> no, y feliz de estar aquí, ¿sabes? Es un día muy especial, dejando un poco aparte todo lo de Rose Wilson y, y todo el drama, es un día muy especial para nosotros, es muy especial tener este programa hoy liderado por las chicas, el poder, este, que es el Día de la Mujer, hay que, pues, pues, poner nuestras voces en alto, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias a los de Primero y Dios por, por permitirnos estar aquí, por permitirnos ser las hosts de este programa, ¿no, Sofía?
1: Sí, definitivamente, aquí obviamente hago la broma de que es un Hostel Takeover, pero honestamente esto lo planearon ellos con mucho cariño y nos han dado una plataforma muy buena, digo no solo hoy, pero obviamente el tenerlo hoy y en este, y en este show tan
0: especial me, me encanta. Sí, pero, sí, oh. estamos muy emocionadas por, por platicar, hay muchas cosas que platicar. Este, dejándolo un poco al lado lo de Russell Wilson, sigue habiendo muchas historias para decir wow, aparte de esa, <risa> aunque esa sea la más difícil para mí ahorita, pero pues muchas gracias por estar aquí, por conectarse y pues a darle, ¿no?
1: Pues a darle unas cuantas historias para decir wow este día, ¿no? ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por algunas de las tradiciones de los equipos?
0: Pues sí, date. Yo creo que estaría bien platicar de las tradiciones de nuestros equipos, que ahora están más conectados que nunca. Entonces, este, justo viene muy bien todos estos temas. Entonces, pues sí, date, date.
1: Bueno, a ver, quiero platicar un poco sobre algo de, que puede, puede ser importante también para los Seahawks, pero algo que tienen todas las aficiones, ¿no? Que son los jerseys retirados. Obviamente se, se da como el respeto a ciertos jugadores al retirar algunos de los jerseys de los jugadores más icónicos. Pero algo curioso en Denver, ¿no? Muchas veces eh, los Broncos no tienen muchos y se, se pregunta por qué. Al final de cuentas, el, el que era dueño de los Broncos no le gustaba mucho retirar eh, números. Decía que para eso hizo un Ring of Fame donde realmente celebraba toda la participación de los jugadores y la, las personas más icónicas. Entonces, realmente los Broncos tienen tres, como tres y medio jerseys retiradas, algo por el estilo, donde es Frank Traipuka que fue el primer coreback de, de los Denver Broncos, que tiene el 18, y por eso hago como un, una noción de, un poco porque al final de cuentas, Peyton Manning llegó a los Denver Broncos y pidió prestado ese jersey para jugar con los Broncos, entonces ahí dentro del Mal High Stadium, y ahora, bueno, ahora lo que se llama en Power Field, eh, y Sports Authority, Invesco, y varios nombres que ha tenido, se ve el 18 con Frank Taipuka, y aparte se ve con Peyton Manning, ¿no? Después está Floyd Little, John Elway. Pero esos son los únicos jerseys que están retirados dentro de la franquicia. ¿Qué opinas, Mariana? ¿Cuáles son los jerseys retirados de los
0: Seattle Seahawks? Híjole, pues los Seattle Seahawks tampoco es un equipo que retira muchos jerseys, la verdad. Eh, bueno, antes de... Las épocas recientes de éxito de Seattle, la verdad es que Seattle no era una franquicia muy ganadora que digamos, entonces no había, no había mucho material de dónde sacar, pero sí, sí hay muchos nombres, sí hay algunos nombres eh, memorables, este, por ejemplo, Walter Jones. Steve Largent, este, Curtis Kennedy y yo, yo espero que en el futuro pues, se retire a la leyenda que, lástima que no acabo con los Seahawks pero a Marshawn Lynch, también me gustaría verlo ahí retirado, pero bueno ya, eso es especulación mía yo creo que el número más este, importante de los Seahawks que está retirado es el número 12 y tiene una historia fascinante, o sea fascinante, el otro día alguien me preguntaba como ¿Quién es el número 12 de los Seahawks? y yo, agárrese Agárrese porque está, está interesante. Y resulta que los hijos sí tuvieron a un jugador número 12 en su historia. Era un coreback suplente que se llamaba... Ay, permítame, se me olvidó el nombre en este momento. Pero se llamaba Sam Atkins. Y él era un coreback suplente, no tenía mucha acción, pero él era el que siempre estaba ahí planeando las jugadas de fondo. Y ya nunca nunca nadie le, le dio mucha atención. Y a un día se les ocurrieron que iban a retirar el número 12 como en honor a todos los fans de los Seattle de Seahawks en honor de que ellos eran el doceavo eh, hombre en el campo y, y ellos eran el, pues, la diferencia para ganar, no solo un coreback, no solo un corredor, era The Twelfth Man y retiraron este jersey y le preguntaron a, a Sam Atkins, el, el jugador que tenía el número, como, oye, pues ¿cómo te sientes de que tu número, pues ahora ya ni siquiera tiene tu nombre? Nadie nunca, nadie sabe que Sam Atkins era el número 12. Y él dice, ¿sabes qué? Yo estoy feliz de, que, de compartir mi número con todos los fans. Y si van a Seattle van a poder ver muchísimas banderas número 12, van a poder ver esta, la ceremonia que todos, antes de los partidos, alguna celebridad, algún, este, alguna persona importante de la franquicia eleva la bandera y todos mueven su, sus banderitas de 12 Man. Y creo que, es, creo que es una tradición muy, muy buena y muy, muy bella que toma en cuenta a los fans, y eso para mí es súper importante. Entonces, sí, puede que no tengamos tantas leyendas, pero eh, al menos los fans tenemos ahí un lugarcillo en los, en los retirados.
1: Sí, creo que ahí la verdad es que la importancia de los fans siempre, siempre se ha visto. En los Broncos también hay varias tradiciones, y qué bueno que nombras a los fans como una, como una gran tradición de los equipos, ¿no? Al final de cuentas, una de las cosas icónicas dentro de los Denver Broncos, no hay, no es un jersey retirado, pero también tiene que ver con los fans, es el llamado Barrelman, o el hombre barril, que era un fan que se llamaba Tim McKernan, que, muy curioso porque llegó una vez con uno de sus hermanos y dijo, es que, a ver, yo voy a vestirme nada más con un barril eh, y te apuesto 10 dólares a que si me he visto así en, un, en uno de los partidos, yo voy a salir en la televisión. Y pues fue el partido así, solo usando eso, un casco, botas de vaquero, y apareció en televisión ahí está una, una foto de él vistiendo nada más su barril, y no importaba la temperatura en Denver, que, que suele ser muy baja en algunos de los partidos, no importaba lo que pasara, la mayor parte de los home games en Denver, él estaba vestido con su barril, y ahí se me puso a investigar un poquito, y hubo 21 barriles diferentes a, a lo largo de los años, en el 2007 se, se retiró él porque pues ya estaba un poco grande y malo de salud, y con una parte el frío no podía seguir estando ahí, pero el Brownman se volvió algo icónico, donde es reconocido dentro de las aficiones como una de las cosas más importantes, ¿no? Y es ese es el darle un lugar a, al fan dentro del equipo y ser parte de lo, de lo que gana también, y ese es como un reconocimiento que igual, cuando él se retiró, los Broncos le hicieron como un show en, en uno de los partidos, half time, le dieron regalos, lo pusieron en la televisión y decir, te voy a reconocer, y él está ahorita en el como en el Football Hall of Fame, pero de fans, Levisa, eh, no. le hicieron un evento, y, y pues sí, reconocer que al final de cuentas hay más personas que son los jugadores,
0: ¿no? 100%, ¿y cuándo te vas a llevar tú tu, tu barril al, al partido? Ahora que, está <risa> ahora que está Russell Wilson ahí, no espero nada menos que te vayas con tu barril y seas la nueva, o sea, es lo menos que espero. Con, con un partidazo como Roswell Wilson tienes que convertirte en la nueva Barrel Woman de, ¡Ay, Dios <risa> de los broncos.
1: Si sí, sí está un poco incómodo con ese frío, voy a ver qué, qué, qué se pasa al respecto. ¿Qué otra cosa me puede inventar? O sea, él agarró un barril extraño y no, sí ha habido personas que siguen la tradición y todo, pero pues no, no siguieron tanto. Pero, híjole, creo que no se me vería igual a mí. No, no, no estoy tan segura. Y, y, el, y el frío...
0: falta eh, los kilitos de más, esa, esa, esa esencia. Imagínate es estar que parado
1: tres horas Nada más vistiendo un barril en un partido de americano. No, no,
0: te mueres de frío, te mueres de frío. Y es justo lo que platicaba el otro día en mi clase de, de merca deportiva. ¿Cómo es que nosotros los fans nos convertimos en otra persona cuando vamos a ver a nuestros equipos? ¿Nos vale quedar ridículo? ¿Nos vale vernos patéticos? ¿Nos vale ponernos una bolsa en la cabeza que diga we suck? O sea, nos convertimos verdaderamente en, en otra cosa cuando vamos a los partidos, y eso es lo que crea una comunidad tan padre, ¿no? Y ser una celebridad entre los fans también es algo increíble, en mi opinión.
1: Sí, al final de cuentas, o sea, por ejemplo, a ellos lo reconocieron tanto como el fan icónico, parte de los Denver Broncos, todo, o sea, tiene estatuas, se le hizo eh, como literalmente un, una estatua a él, lo, lo pusieron a alguien que se parecía más o menos físicamente porque él ya estaba muerto, y entonces no. lo cubrieron de vaselina, le hicieron un monumento y está en un museo en Colorado, de las cosas más icónicas del, del estado, y, y justo dicen, a ver, aquí vamos a hacer como una réplica para que la gente se lo pueda poner y vea como el peso y cómo se siente traer un barril, y ahora justo imagínatelo, todos los home games, tres horas sin poderte sentar, que él ahí como que decía, bueno, ya, ya le hice como ciertos compartimentos para, para tener cositas ahí. Y guardar el celular, en la cartera, etcétera, y, y que no haya tanto inconveniente. Muy creativo el hombre, pero,
0: pero sí, el fan se ha convertido en uno más. Sí, eso, eso para mí es increíble y, y siempre siento que dejamos nuestra gotita de, nuestro granito de arena cuando apoyamos al equipo y es, es padre ver cómo estos fans dan un poco más, ¿no? Y dan su vida y son la representación física de todos nosotros ahí en el frío con el barril, no matter what, no importa si van perdiendo durísimo, ahí va a estar, ahí va a estar. Y siento que eso es algo muy, muy especial. De hecho, los Seahawks también tienen a su, a su especie de, no voy a decir su Barrelman porque creo que no tiene el mismo impacto todavía, pero para mí es una historia súper especial que no mucha gente sabe. Los Seahawks tienen a una fan que se llama, bueno, la hacen llamar la Mama Blue y es una fan que lleva más de 70, o sea, tiene 90 y algo años y... Y ella está ahí apoyando a los Seahawks todo el tiempo. De hecho, estuvo nominada a fan del año eh, por los Seahawks porque ella, no importa lo que pase, va a estar en el partido. Y a mí me parece algo súper especial. Siempre bromeo que yo voy a ser ella cuando tenga ya... <ríe> cuando ya sea ya viejita. O sea, ella ha sido season ticket holder desde 1976. O sea, imagínate dimensión en eso, dimensión 1976 ahí anda apoyando a los Seahawks no importa si iban ganando, no importa si iban perdiendo, no importa, ahí andaba y desgraciadamente recientemente surgió que le dio cáncer a, a Mama Blue que estaba un poco pues, mala de salud, pero ella seguía yendo a los partidos y fue justo el año en el que la, los Seahawks la reconocieron y la hicieron, ves que todos los años los, los equipos nombran a un fan pues ella fue el, justo ese año y ella fue la fan y, y, y me parece muy especial, ¿no? O sea, yo creo que que es algo que tenemos las personas apasionadas por los deportes, es algo inmesurable, o sea, somos personas tan pasionales, somos personas tan intensas, pero en el mejor sentido posible, somos nobles a algo que ni siquiera tenemos control y eso me parece tan, tan noble. O sea, yo hoy que cambiaron a Russell Wilson a otro equipo, no miden, o sea, estaba en la esquina de mi cuarto ahí. Ahí, llorando con mi jersey, ahí anda tirado, ahí ando tirado el jersey, llorando con mi jersey me dice a mi mamá como, Mariana, sé que estás muy triste, pero please, ¿puedes sacar a los perros y hacer tu vida? O sea, <risa> <risa> yo como, déjame llorar cinco minutos, déjame reponerme, y ya regresamos al ruedo, ¿no? O sea, los, los deportes nos, o nos hacen llevar a la cima del mundo, o nos... Van, nos bajan a lo, a lo peor y eso a mí me parece algo súper emocionante. Nunca sabes qué te va a tocar, nunca sabes.
1: Sí, definitivamente. A mí, o sea, eso sí te lo entiendo porque ahorita que el primero de noviembre que cambiaron a Von Miller, pues al final de cuentas, ahorita era como el líder de, de la franquicia de los Denver Broncos. No habíamos tenido un coreback, él nos llevó MVP de, del Super Bowl 50 y de repente lo cambian y yo es que se me acaba de ir parte de mí, o sea, es que, o sea, en serio, yo estaba en casa de mamá y mamá literalmente fue, no sabía lo que pasaba porque dije, no, me va a decir que soy una ridícula, o sea, ¿qué, qué, qué pasa? Ajá, nada más me abrazó y me dijo, no sé qué pasa, ojalá y todo esté bien, y nada más me abrazó y se fue, y yo, ok, así, de, sí, sí, no, no te voy a comentar nada, pero definitivamente sí hay también un impacto muy grande de, del fan en el campo y otra cosa, y por ejemplo... Los Denver Broncos hay dos cosas también que son como icónicas, en lo que participa mucho el fan, ¿no? Y es este... y que también se ha visto que puede tener cierta injerencia en lo que sucede en el juego, o al menos los fans queremos creer que hay cierta injerencia de lo que nosotros hacemos a lo que pasa en el juego, ¿no? Y es este... el Malhai Thunder. Había un uh -huh. estadio antes, eh, el Malhai Stadium, donde toda la parte de los bleachers donde te sentabas, el piso, era de metal, y en las expansiones también eran de metal. Y entonces la, los fans lo que hacían era mover los pies fuertemente para que se hiciera ruido y entonces desconcentraran los jugadores. Y entonces ahora, eh, bueno, se hizo el cambio eh, principios de los 2000 al que al del estadio y aún así se, se mantuvo esa parte de tener parte de metal para que se, siguiera estando ese ruido y esa participación de los fans y pudiéramos al menos pensar que tiene cierta injerencia y al final de cuentas ese sonido ese todo sí distrae a ciertos jugadores, puede ser que nada más sea wishful thinking, pero yo creo que sí los distrae, y realmente los fans somos parte de que haya habido algún error por parte de un coreback. Y otro ahí muy importante, que es icónico dentro de los Denver Broncos, es la palabra incomplete, que al final de cuentas, estaba viendo la historia un poco de dónde se acuñó, porque lleva toda la vida donde dicen el coreback X, Tuvo un pase que iba a ser lanzado al wide receiver y y ese pase fue incomplete. Entonces todo el estadio lo dice, pero buscando un poco hacia dónde fue, fue con Alan Kass, que realmente él fue uno de los announcers que estuvo por 20 años dentro de los broncos, todo el mundo lo ubica, todo el mundo lo conoce, estuvo en, lo, en, este, en la Universidad de Colorado también, en, en, en básquetbol, todos los conocían. Pero como que nadie sabía precisamente en qué juego, entonces yo me puse a investigar porque, pues, merda, y dije, vamos a ver qué onda. Y el que fue vicepresidente de medios de comunicación había dicho que, que estaba Steve Bono como, como coreback y que había sido un partido contra los Kansas City Chiefs donde les había ido muy mal. Entonces yo me puse a ver literalmente todo el historial de los juegos, a ver en cuál de los partidos de los Kansas City Chiefs con Steve Bono como coreback les había ido tan mal. Y lo rastré a 1996, en octubre 27, cuando acabaron con un 37-4 los Broncos ganando. Y justo la historia va de que... Decían, es que justo les estaba yendo tan mal, pero tan mal que decía otra vez, Steve Bono, with a pass intended for, is incomplete. Y entonces así, todo el tiempo era incomplete, incomplete, incomplete. Hasta que los fans como que agarraron la onda y dijeron, ok, sí, claro, Steve Bono, with a pass intended for, is incomplete. Y él tenía esta, esta manera de alargar ciertas palabras o ciertos nombres y desde ahí lo empezaron a utilizar en, este, en las pantallas de, de, bueno, sí, en las pantallas de los estadios, lo pusieron en el scoreboard para que la gente fuera parte de eso y siempre hubiera esa comunicación entre el announcer o, o el equipo y los fans. Entonces es una tradición que incluso a veces se llega a
0: escuchar dentro de, de las transmisiones. Mira, qué bueno que me estás contando todos estos facts de Broncos. Mira, ya ando anotando para mi nueva afición, ya que se me fue mi Russell Wilson. Ya, ya ando anotando fact, facts para unirme al Bronco Nation. Nada, no, es broma. Pero, pero la verdad es que, que me encanta saber cómo estos rituales que tiene cada equipo. O sea, de verdad se me hace algo muy especial que se crea a, a lo largo de los años. Ya veo que mucha gente quiere que me una al Broncas y sí. ya estuve una mañana en el, en el broadcast, una especie bueno no sé si el broncas pero no. ya estuve ahí platicando con, con todos los fans de broncos y híjole ya no, estuvo fuerte ¿eh? estuvo fuerte, me costó, me costó no llorar ahí sí quieren irse a checar a ver eso estuve ahí eh, aguantando las lágrimas ya, este, ya me repuse un poco ya lloré lo que debía y al, al rato regresa la tristeza otra vez pero, pero siempre hablar de NFL en general ayuda ¿no? Y, y me, me da mucho gusto que, que todos los equipos tengamos un ritual de, de hacer ruido y distraer al oponente, porque también los Seahawks somos conocidos, los fans de los Seahawks somos conocidos por hacer, pero un montonal de ruido, y eso este, se sabe a, a lo largo de la liga, y por eso CenturyLink Field, que ahora es conocido como Lumen Field, sí. terrible. Ahí empezó la mala suerte, eso es esa es mi esa es mi teoría. Pero bueno, el Central Field fue conocido por ser uno de los estadios más ruidosos de la liga. De hecho, en un punto llegó a tener 137 decibeles de tanto ruido que hacía. No, 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 no. O sea, yo fui a ver a los Seahawks en 2015. No, no, o sea, de verdad, brutal. No escuchaba nada. Obviamente todo el mundo estaba gritando a máximo, máximo volumen. Y sí me puse a pensar como, madres, o sea, Sí, ha de estar muy complicado para el, para el equipo rival porque no se escucha nada. Le decía a mi papá, como, ¿estás bien? Y, y no me escuchaba. Y yo, como, ok, me decía, ¿quieres un café? Y yo, no te escucho. Sí, sí, quiero un hot dog. Y sí, no, y después vimos ¿cuánto costaba? Y dijimos, no, sabes que ya se me quitó la mente. Sí, creo que ya no. Carísimo, carísimo todo en el estadio, tema para otro día, ¿no? Pero. Pero justo es lo que mucho, muy poca gente sabe que Seattle tiene una afición muy, muy noble, muy, muy padre. A pesar de que no es un equipo histórico muy antiguo como son los de Broncos como es Green Bay, es un equipo un poco más reciente, tiene una afición súper noble, tiene una afición súper padre que obviamente creció gracias a... A, a, esa, a ese Super Bowl que no vamos a mencionar, ese fue nuestro pacto antes de, de entrar a, a, a este programa. Hubo reglas, amigos. Hubo, hubo reglas. Y, la... eso que, y eso que esta mañana hubo eventos que, que destruyeron las reglas un poco, pero,
1: pero bueno, justo, vamos a hablar o sea, de eso.
0: Después de ese Super Bowl, la, la afición de Seattle se volvió mucho más grande. Y, y justo lo que dice aquí Alejandro, ¿no? O sea, la afición es lo que hizo enamorarme de Seattle y sí, o sea, es un equipo súper noble. Es un equipo súper padre, que se pueden ver las tradiciones, que, que tienen colores tan bonitos en mi opinión, que ves el público y dices, me identifico. Y eso es lo que debería sentir cuando ves a tu equipo, ¿no? Y por eso ahorita que veo que me invitan a, a unirme a, a varios equipos después de la desgracia, ya, ya fui reclutada, ¿eh? ya, ya, estoy como, ya estoy como candidato a, eh, a unirme a un colegial. Estoy así de que recibiendo solicitudes, recibiendo ofertas, ya me dicen bien únete a los Bills, tenemos buen equipo, únete a los Broncos, pero pues remontamos a esto, o sea, eres leal a un equipo por alguna estúpida razón que conectas, y es muy difícil salir de ahí, o sea, yo no sé qué te haya hecho ser fan de los Broncos, Sophie, pero, pero ya nunca vas a salir de ahí, pues, y, y no, y tú eres más que noble, o sea, tuvieron épocas difíciles. difíciles.
1: O sea, justo ahorita estaba pensando en eso, la, las épocas difíciles, ¿no? Hablando de lo de los jerseys retirados, pues al final de cuentas también por eso fue, fue retirado el jersey de, de, de Trey porque decían así como, o sea, empezó empezó muy variable un poco de esto con, con Luis Obregón y con Miguel, antes eh, de cómo empezaron los broncos, pero pues realmente se los vieron... Feas. O sea, ahorita nos quejamos de, desde el Super Bowl 50 y realmente no tenemos ninguna relevancia, somos un, un equipo medio y antes de eso, pues bueno, Tim Tivo vino a revivir algo, pero pues también fueron años pesados después de, de John Elway. Eh, pero, por ejemplo, cuando empezaron los Broncos, no había nada. O sea, literalmente eran, o sea, no tenían dinero, no tenían nada de dinero. Literal, eh, Trey Puka llegó porque le pidieron un favor. Fue como, güey, por favor, apóyame conocí al general manager, conocí al coach, y le dijeron, por favor, ayúdame con lo de los corebacks. Vio que los jugadores que, que trajeron no servían, y dijo, mira, mejor lo hago yo. Él ya era coach de, de otro equipo, había sido coach interino. Y dijo, los voy a salvar, porque esto sí está del nabo, y pues voy yo a meterme al equipo y ver qué hago con esto. Y al final de cuentas, fue el primer coreback de más de 3.000 yardas. Eh, logró, pues tuvo tres años, pero justo logró darle como vida a los Denver Broncos de alguna manera y fueron muchos años donde justo tristes donde por eso el otro jersey de, de Floyd Little porque nadie pues, sabía de los Denver Broncos y los Denver Broncos que honestamente que y la única como blues que había ahí era 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 Little y ahí es como bueno después qué pasó ahí estamos hablando de los 70s hasta que llegó John Elway fue como realmente ese auge de, de, los, de los Broncos. Y bueno, a mí fue creciendo, yendo a Denver y que literalmente es, ¿a quién le vas? A los Denver Broncos. ¿Quién es el mejor coreback? John Allway. ¿A quién odias? A los Raiders. Tan, tan. Y entonces te queda porque pues ves, ves la tele y dices, ¿por qué todos están viendo algo y no me dejan ver mis caricaturas? O sea, yo está chiquita. ¿Qué es esto? Porque siempre es lo mismo. A ver, explícame, ¿qué, qué es lo que estoy viendo? Y pues ya ahí te te casas y ni modo, si tienes años difíciles o, o muy buenos, pues estás. Pero siempre te vamos a recibir en Broncos Country si cambias de opinión. <risa> <No, risa> Digo, pero, o sea, pero... no sobre la mesa.
0: Gracias, gracias. Se, se aceptan. La verdad es que lo, lo decía en mi, en mi Twitter, aquí síganme, aquí haciéndome un self promo. Pero lo decía en mi Twitter, o sea, yo amo a Russell Wilson y, y obviamente voy a seguir apoyándolo no matter donde esté, ¿sabes? y afortunadamente se fue a los Broncos y no a algún equipo que aborrezco entonces, este pues bueno había peores escenarios, sí obviamente no era el escenario que queríamos pero... A ver, ¿cuáles, no? obviamente...
1: ¿Cuáles eran los peores escenarios?
0: No, o sea, bueno, no, no voy a decir que estaban dentro de las posibilidades, pero si Russell Wilson se iba, por ejemplo, 49ers o, Russell... o Green Bay, por ejemplo, es que yo aborrezco a Green Bay, perdón, pero me caen, me caen muy mal, entonces si Russell Wilson se iba a Green Bay, uf, eso sí me iba a costar mucho más trabajo Broncos, ah. ya les ganamos un Super Bowl, ya... No se va a, a hablar ver, de eso. Ya, no, no vamos a hablar. Pero <risa> ya entiendo por qué lo necesitan y creo que tienen un equipo muy sólido que le puede ofrecer mucho a nuestro Dios y Salvador, Russell Wilson, entonces, pues bueno, creo que no se puede haber ido a una mejor situación y estoy, este, estoy feliz de que lo tenga, lo tenga una afición tan noble, ¿no? Porque sé que lo van a, sé que lo van a respetar. Y, y lo que más me gusta y es un poco... Es un poco cínico, lo que más me gusta es que John Elway tuvo que aceptar su error, ahora sí en voz alta y decir, ¿sabes qué? Ya, ya, Corvac Mi no mide 1.95, ¿ok? No mide 1.95, o sea, era lo único que quería y, no, y ahora ya no mide 1.95, estamos cambiando nuestras formas, estamos moviéndonos y pues, a ver qué tal les resulta, ¿no? Estaba es terno, esa es la
1: cosa. Y es que eso es algo importante. John Elway ya no es parte del equipo de manera oficial, eh, y esa es la cosa porque estaba, el año pasado hicieron el cambio al General Manager George Payton, pero pues aún así estaba como vicepresidente de operaciones de fútbol John Elway y ahorita ya dieron un, un anuncio hace ¿no? algo por el estilo, ya pierdo pero la noción del tiempo en el offseason donde dijeron, bueno, ahora va a ser un consultor externo, y entonces yo creo que justo llegó y dijo, bueno, John Elway, tú cometiste este error yo voy a arreglarlo, voy a ir por el hombre que tú dejaste pasar. Y bueno, aquí con Juan que me dice lo del Orange Crush. De hecho, el Barrelman se pintó de Orange Crush, este, eso justo por, por el defense de los broncos, pero yo hablaba un poco más a la ofensiva de donde realmente será la luz. Y fue el primer pick de, de draft que pudieron realmente pagar los broncos y entonces vino a dar una luz de, bueno, ya tenemos dinero, podemos tener draft picks. Es el primer pick overall, con la bueno, con, bueno, no pick overall, pero sexta de, de la ronda y realmente fue lo que le dio luz a los broncos en la ofensiva, entonces a eso me refería. Pero bueno, eh, ajá, en <ríe> mi
0: paréntesis cultural. Qué fuerte, no bueno. No, pues no sé, se vienen épocas buenas a broncos, se vienen épocas oscuras en, en, en Seattle, ya me lo están recordando aquí en los comentarios. I know, I know, si alguien ya lo sabe, créeme, soy yo, se vienen épocas fuertes, ya veremos qué deciden hacer los Seahawks con todas sus otras estrellas, no sé si sea tiempo para ya hacer un no sé qué opinen ahí, pongan en los comentarios qué opinan ustedes, pero yo sí me siento un poco derrotada, yo tenía la esperanza de que la próxima temporada iba a ser así la súper remontada y así durísimo y, y pues no, se vienen épocas difíciles complicadas y pues ni modo, nos toca soportar, ¿no? nos toca soportar <risa> pone Mane que ya eran épocas de escuela el ok buen punto buen punto, pero se venían épocas mejores en mi opinión y ahora no, no, entonces cuesta trabajo aceptar eso como fan noble y leal, usted pues te tienes que adaptar a las épocas oscuras y tristes ni modo que seguirá, no sabemos pero creo que es bueno también pasar a nuestro siguiente tema ¿no? que es un poco pues lo que pasó con, con Calvin Ridley ya pasando un poco más a enfocarnos en los jugadores a enfocarnos en algo más que no sea torturarme con Russell Wilson, por favor por favor. Por favor, explícanos, Sofía, ¿qué pasó, ¿qué pasó con Calvin con Ridley? Infórmanos. Ahí, bueno,
1: aquí, aquí siempre hay un, un, pequeño, uh, un pequeño segmento llamado historias para decir güey. Y entonces en nuestra historia para decir güey eh, decidimos que lo mejor era Calvin Ridley. Porque, eh, bueno, él se retiró el año pasado, o dijo que se había retirado el año pasado, por cuestiones de salud mental. Pero en eso... Eh, pues decidieron, bueno, más bien él avisó a la liga de su retiro en, a finales de la temporada y ahora se le encuentra que hubo apuestas de él a favor de los Falcons, de que los Falcons iban a ganar este ciertos partidos dentro de Parleys, que hicieron que lo suspendieran por un año. Y ese año le costó no menos de 11.1 millones de dólares por una apuesta que hizo de 1.500 dólares a que los Falcons ganaban. Bueno, obviamente,
0: obviamente, las autoridades vieron algo sospechoso cuando alguien apostó que los Falcons iban a ganar. Le dijeron: mm, mm, Esto no está bien, alguien está haciendo trueques ahí, porque eso no, es, eso no es pensamiento racional, eso no es pensamiento normal, y por eso lo cacharon. Pero es que justo es
1: eso. Al final de, de cuentas, la liga ya había dicho: A ver, o sea, por años no vamos a estar permitiendo apuestas, no vamos a hacer tratos con este con casas de apuestas, lo que sea, se abre oportunidad para que sean sean aceptados ese tipo de cosas, pero no para jugadores, sino para ese tipo de gente que aparte tiene como información de primera mano donde puede decir, ok, estoy comprometiendo realmente la integridad del juego de la NFL donde yo puedo decir, "Ah, okay, sabes que yo siendo wide receiver con lo que quieras de esta liga, pero en ese caso Callum Ridley, really, eh Puedo decir, voy a apostar este juego a que los Falcons ganan o pierden o lo que sea. O sea, al final de cuentas la integridad del juego está, está ahí, ¿no? De por medio y no, y no se debe de hacer.
0: Justo, pero también creo que tiene... Esto ha tenido como consecuencias fuertes para todos los que vemos la NFL y, y, vemos, y somos fans y vemos todas las sanciones que hay distintas en la NFL y vemos como este jugador que apostó algo estupidísimo y perdió muchísimo dinero un, un año de suspensión, ¿no? Un año suspendido. Y, y ha habido otros crímenes dentro de la menos. mucho más fuertes que han tenido una sanción mucho menos grave. Entonces, como fan, si te hace preguntarte como, ¿qué tan íntegra es esta liga? ¿Qué tan, ¿Qué tan bien están haciendo las cosas? Porque no es posible que alguien como Tyreek Hill, que fue acusado de, de golpear, creo que a niños, ¿no? Es que fue a su esposa sí, sí, sí. cuando estaba embarazada
1: no, y sí. después como que reincidió, pero no le encontraron nada en la investigación criminal, sí, sí. donde era la misma novia, ya con el hijo que había nacido.
0: Justo ese caso, el caso de Sikiel casos o de, por ejemplo, de... Ay, ¿Cómo se llama este? Karim Hunt. El corredor de Karim Hunt. Casos de Karim Hunt que, que pensamos que iban a tener un impacto fuertísimo en la liga y al final solo tuvieron poquita suspensión. Y ya después todo el mundo actuó como si nada, y, y este Ridley, un año de suspensión por estar haciendo apuestas, me parece muy incoherente, y sí me hace decir como, mm, la NFL claramente tiene intereses de por medio, eso es obvio en cualquier lugar, pero sí hay veces que se notan más, no y, y es un poco frustrante de ver, no sé qué opinas tú, pero a mí me parece muy muy frustrante.
1: Sí, al final de cuentas, ahí de lo que para mí se trata es el partnership con las casas de apuestas, el dinero que va a llegar y la integridad del juego. Y eso es lo que realmente les, in les interesa. Ahorita estás hablando de, de casos de violencia intrafamiliar y, y ese tipo de cosas, donde pues, a mi parecer son más graves, pero pues, se ve todo el tiempo en los comentarios, ¿no? Yo, como fan de los Broncos, yo ahorita lo vas a ver con lo de Seattle, o sea, no por poner como sonoridad, nada no, por el estilo, pero vas a van a empezar a salir cosas de Sean Watson. Y es el problema, yo por un año y cacho he tenido que lidiar con el de Sean Watson, pues sí, pero 20, 22 acusaciones de mujeres, masajistas todas, que él buscó, debe de haber algo ahí, y la cosa es, la respuesta cuando viene de un hombre es decir, cuando, cuando sus temas regalen, eh, legales se arreglen, ah, ok, entonces cuando le paga a las mujeres para que se queden calladas, Exacto. ¿no? entonces sí, es la cosa, y chance es, chance lo suspenden, al principio de la temporada un máximo de seis juegos, Pero Ben Rotisberger no lo hicieron ahorita, el gran homenaje de la historia y ay si todo. ¿Quién se acuerda de Ben Rotisberger? Él fue acusado de violar a una mujer sí. y a nadie,
0: a nadie le importa porque es Benito, es Big Ben. Sí, a mí me, me, me preocupa, siempre me estaban preguntando mucho eso de Watson y esto con, concuerdo completamente contigo. Yo quiero un coreback íntegro, yo quiero un coreback que, que se mantenga con las reglas y con la integridad que yo quiero. Y, y yo no quiero a alguien que haya tenido problemas de violencia o, o, o que haya tenido pues, pues algún historial así porque a mí no me representa eso, ¿no? Entonces creo que la NFL necesita hacer un mejor trabajo con sus sanciones y ser más coherente. O sea, está muy, muy cañón que no se pueda ser coherente, que a los fans nos dejen cuestionándonos como, a ver, o sea, como que suspendieron un año a Calvin Ridley por estar apostando y después el, el, el de los Dolphins que le pagó, a Brian sí. Flores por perder pues ahí sigue, ahí sigue feliz de la vida, ahí, ahí no hubo ningún caso, no, no hubo impunidad ahí, no, no hubo nada es como, ¿cómo puede ser que sucedan estas cosas todavía en la liga y en, y, y en estos tiempos, ¿no? que debería haber mucho más regulaciones mucho más control, es frustrante para mí, de verdad y, y digo, espero que cambien las cosas pero pues, creo que no va a pasar en, en un rato y y es triste, ¿no? Porque los dueños y Godel son los que tienen el poder ahí, y, y no los jugadores, y no los fans. Los fans no tenemos voz ni voto, entonces es, es difícil a veces ser fan de esta liga. Pero bueno, hay cosas buenas, hay cosas malas, ni modo, ¿no?
1: Sí, ahí creo que la, por ejemplo, lo de los Dolphins, no sé qué, qué tanto la investigación. Al final de cuentas lo de Ridley salió también porque pues obviamente las casas de apuestas tienen, tienen un partnership con la NFL y es como, oye, ¿sabes qué? Vamos a tener comunicación, a ellos les conviene no perder esa, esa relación de, de dinero laboral que tienen y entonces hay una apertura de decir, bueno, te doy toda mi información y aquí están los, los récords, aquí está todo, que obviamente es muy diferente cuando estás hablando, por ejemplo, de tanking, ¿no? ¿Qué tanta información van a poder sacar? Ok, y obviamente es la palabra de, de Brian Flores contra el dueño de los Dolphins, quien tiene más dinero, etcétera, etcétera, y también a mí lo que me impresiona más es los ahora Washington Commanders, que es, bueno, le cambio el nombre, cambio de uniforme, cambio todo, ah, ok, pero entonces, ¿cuántas mujeres no las has pagado para que se callen? Y después de 20 años. entonces
0: Claro, pero pues, no, lo, lo de los Commanders es un rollo muy, muy fuerte, o sea, Dan Snyder, que es el dueño, para poner un poco de contexto, es una persona terrible, una persona con tanta influencia que él básicamente controla todo el equipo bajo sus propios intereses y nada más. O sea, estaba escuchando un rumor, no sé qué tan cierto o sea, que en realidad los Commanders no eran el nombre que la afición quería, que hicieron muchas entrevistas, hicieron muchas encuestas y los fans no votaron primero por Commanders, pero a Dan Snyder le gustaban Commanders y por eso es que ahora tienen el nombre que tienen. Eso es algo muy fuerte y demuestra el poder que tienen los... los pues sí, los, los dueños. Están muy cañón y está muy cañón como a veces en la NFL solo nos tenemos que tragar esa ese mal sabor de boca y decir, bueno, hay que ver el lado bueno, porque no debería ser así siempre.
1: Eh, a mí eso me conflictó mucho porque la parte de coreback, ¿no? Los broncos necesitaban un coreback de hace años y yo decía, es que este coreback no, es que este tampoco. Pero entonces todo el mundo lo dice como, ok, es que estás como nitpicking y, y poniéndote muy especial por ese tipo de cosas. Pero pues la verdad es que no, es justo quiero algo que vaya de acuerdo a mis valores y al valor que yo le, o sea, le, le he dado a mi equipo, como lo veo. También es eso, en la parte del dueño, pues los broncos no tienen dueño desde hace unos años porque el que era dueño, este, bueno, tuvo problemas de salud, después se murió, eh, ya no está en sus facultades mentales, después dejó como un trust y los broncos no tienen un dueño tal cual, ahora ya se va a poner a la venta después de arreglar varias situaciones legales, para poner un poco de contexto. Pero realmente Pat Bowlen era un gran dueño y se involucraba con los fans, se involucraba con, lo, con, este, con el equipo y justo lo que trajo era esa visión de no solo quiero que sea un equipo ganador, sino también valores, unidad, eh, a, apoyar a la sociedad, a todo lo, lo que está ahí, que entonces es un mayor acercamiento al equipo como tal porque le tienes cariño, ¿sabes? o sea Realmente dices, esto sí va con lo que yo quiero hacer y no nada más es que ganen o pierdan, sino esto sí va con mi persona y lo que a mí me como tú decías, me representa, ¿no? Y a mí que ahorita me dicen, es que, que alguien llegue y compra los broncos, sí, pero entonces no quiero a cualquier persona. Y a mí eso me da mucho miedo. Que llegue un mal dueño que haga ese tipo de cosas, ¿no? Que, que no vea por el equipo tal cual, o la sociedad.
0: Sí, justo. Un mal dueño te puede causar todos los problemas del mundo. Y lo vemos en Washington, que nada más las cosas no se arreglan. Y es por algo, es por la constante que siempre está ahí el dueño. Ni modo, sí se tienen que decir las cosas. Ahorita los hijos tampoco tienen dueños, la esposa de Podaden Podaden era el dueño de los Seahawks, pero se murió entonces ahora está la esposa y pues sí, hay un caos ahora en los Seahawks entonces ya veremos si, si después ponen el equipo a la venta o sea, es, son situaciones muy muy fuertes que los fans, nos toca vivir esa ese, ese incertidumbre y decir, ojalá nos toque, toque algo bueno por favor te sí, digo, ustedes valor. igual y les tocan los Mannings imagínate
1: es, que es, es, es lo que yo quiero realmente, porque obviamente mi Dream Team es Parte de la familia Bowlen, eh, Pat Bowlen tuvo varios hijos y esta era como la pelea entre los hijos, ¿no? Que parte no quería, o sea, pertenecer a eso, que nada más querían como que les pagaran, otra parte sí era. Y Britney Bowlen estuvo muy, muy involucrada dentro de los Broncos porque él, o, sea, o sea, la familia ¿eh? no quería, pero Pat Bowlen siempre su, su pensamiento fue: quiero dejarle esto a mi familia y que alguien tome ese cargo, ¿no? Y más porque pues, crecieron con eso. Y Brittany sí, sí se formó, sí hizo todo, empezó desde cero, o sea, fue creciendo dentro de la organización. Entonces, para mí, mi dream team es John Elway, los Manning, o sea, toda la familia Manning, la dinastía Manning, o sea, toda, y Brittany Bowlen, haciendo como un mega super team y comprando a los broncos y haciendo... Pero digo, ya, ya tengo suficientes buenas cosas ahorita, entonces creo que ese es un sueño guajiro que siempre me voy a quedar, pero sería como, sería mi sueño, las personas que siempre han estado involucradas con los Broncos, que le tienen tanto cariño al, a la afición, al deporte, al, al equipo, a la historia, a la ciudad, o sea, Peyton Manning vive en Denver de, desde que estuvo con, con los Denver Broncos, John Elway obviamente es los Denver Broncos, y Brittany Bowling también, entonces algo así para para mi equipo sería como un sueño hecho realidad a mi país
0: claro claro pues sí estoy manifestando cosas buenas para ti un buen dueño una se les viene una muy buena época no entonces ya así como dicen ya demasiadas bendiciones por hoy hay que darle también break hay que darle también break a, a todas las bendiciones déjenos
1: muchos años déjenos algo
0: déjenos algo y no drogas por años. favor
1: oye pero también tienes a noah Fant, gran eren y shelby harris Honestamente, te voy a mandar videos de Shelby Harris para sí, que sí. lo empieces a amar. Hace como un año, justo los broncos empezaron a sacar como videos en el off-season de, de los jugadores siendo personas normales, no No jugando, o sea, haciendo bromas y conviviendo entre ellos. Y Shelby, wow, o sea, Shelby tiene mi corazón completo. Donde cuando dijeron es que parte del trade de Shelby Harris, digo, uy, y después, como, Sofía, a ver, ve el trade, o sea,
0: pero Shelby Harris te va a ganar, o sea, en serio. Sí, sí, bueno, algo bueno nos tenía que llegar porque Rulock no
1: era bueno.
0: Y digo, no, no Fant no, es muy bueno, pero pues, ¿quién le va a lanzar? No, eh, no lo sé, no lo sé, no ya.
1: Demasiado por
0: hoy. hoy Tiene un muy no. buen pick 9. Pues sí, ya veremos qué, ya veremos qué se saca con el pick 9, pero. No sé, ya me cuesta trabajo mantenerme optimista en estos momentos, caray, me cuesta trabajo. ¿Alguna
1: otra historia bonita de los Seattle Seahawks en general?
0: <risa> no, hay, hay muchas cosas buenas de los Seahawks, esperemos que no se pierdan en estas épocas oscuras que vienen, pero, pero hay muchas cosas bonitas de, de los Seahawks y la verdad es que tienen, o sea, este ritual muy padre de levantar la bandera de los Twelve, Siempre nos suenen mucho como, como, como fans. Y luego llevan a famosos y puedes decir como, ah, no, no sabía que tal persona era fan de los e hijos eh. Entonces, sí, es, es padre y continuará la tradición a pesar de que se vienen a pocas oscuras. Este, ahí luego me invitan a tomar drinks en el broadcast cuando todo vaya mal. Ahí yo les, les caigo, seré pseudo-fan. Apoyaré a, ya sé, voy a ser como, como los fans de Matthew Stafford. ¡Ja, <risa> Eh, que estaban los, en los Rams sí, y sí. prácticamente los fans de los Lions sintieron que ganaron el Super Bowl porque ahí está Stafford, así voy a ser yo así de
1: que, que hicieron su playera sí, sí, sí sí, sí. sí, sí Ram, No voy
0: a ser yo esa voy no, a hacer.
1: Sí, sí, sí. ahorita que lo mencionas, de hecho sí hay una historia que, de hecho no lo iba a mencionar hoy pero ahorita me acordé así de famosos que habían estado dentro de la parte de los broncos en curiosidades random que están en mi cabeza, el primer cheerleader o porrista de, de los broncos que fue hombre fue Robin Williams, el actor que literalmente un día llegó, se vistió de porrista y entró, y entró al estadio y todos o sea, así como, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué está sucediendo? Y al final de cuentas los fans se dieron cuenta, después de varios minutos y vivían, bueno, después de varios minutos y muchas cámaras, porque era Robin Williams, pasaron los meses y, y vi, estaban viendo la tele y de repente ahí estaba el Madhouse Stadium con Robin Williams en, en, en esa escena de él vestido de cheerleader en un partido de los Broncos casualmente. En curiosidades de mi mente, ahí está. Pero claramente te vamos a aceptar en cualquier broadcast, con mucho gusto. Hay que nos des también intel de, de Russell Wilson o que nada más te quieras desahogar y decir, vamos a tomar. Aquí yo hoy, hace rato que te lo está diciendo Aaron Moya, me conoce. Ah, ahí está. Mira, ay, wow! Este cosa se llama. No estoy tomando tecate, ahorita estoy en San Pelegrino porque justo tengo bronca hasta el rato y quiero llegar sobria para tomar ahí.
0: ahí, ahí sí tomo, pero todo el alcohol es bienvenido. Uy, oh, no, prepárense para Amihox, se viene un programa bien duro, este, no, no prometo sobriedad en lo absoluto, <risa> ni sanidad mental, ojo, o sea, ninguna de las dos cosas va a estar presente en el, el Amihox, pero estén, estén atentos a eso, tenemos que que procesar las noticias primero, pero, pero sí sí va a haber programa y es lo que queremos, y es, queremos pues, tener un programa de platicar con todos ustedes ya, y de las implicaciones que tiene a largo plazo este trade, y del de sí. estúpido tweet que pusieron los Seahawks, o sea... Ah, se la volaron. Sí, sí lo vi, sí lo, sí lo vi.
1: Pero podemos hacer algo más padre, como planear un viaje, aquí es Seattle, no a Malhai, lamentablemente, sí. pero los Broncos y los, Seahawks, y los Seahawks juegan este año, entonces sí, sí, eh, sí, va sí, a estar... Sí. Ese, ese revenge game que la gente va a estar hablando, que digo, por fin creo que los Broncos van a tener algún partido en primetime, entonces esperaré que fuera en primetime, pero siempre he querido conocer el Seattle. Es bonito. Ajá. Podríamos también organizar algo. Armémoslo,
0: armémoslo. Armémoslo y vayamos. Ya tendremos certidumbre de quién va a ser el coreback de Seattle en el futuro. Entonces, pues se viene, va, va a ser un... <ríe> Pone bueno, Alejandro, hashtag beatros. Es que no sé, no me sale natural, no lo puedo decir, me cuesta mucho trabajo. Siempre lo voy a apoyar.
1: Es sí, la cosa, obviamente, no, no, no. porque. Esa es la cosa, porque mucha gente dice así como, ah, es que son villameranos. No, a ver, cuando, cuando alguien tan importante de tu equipo, o un jugador que te gusta, fin, se va de tu equipo, lo vas a seguir apoyando y lo vas a seguir viendo. A mí todo el mundo me sigue molestando con Philip Lindsay porque se fue del equipo. Y yo, es que Philip Lindsay, y yo, es que yo lo hago yo ok, no era tan importante como el corebag, nada así, pero pues, o sea, lo voy a seguir apoyando. O sea, fue a los Texans fue a los Dolphins y es como, te sigo queriendo. Veía Andy Janovich en los Browns, que ahora ya no está lo cortaron. Pero, decía... Ya no, le tienes cariño, es eso, Pasa. Te, te encariñas después de tanto ver partidos y de seguirlos, y ves las noticias, y ves las conferencias de prensa, y son años que literalmente inviertes en alguien, están más que tus relaciones, bueno, las mías al menos, entonces.
0: sí. No, entonces, neta, yo sí te entiendo con eso, ahorita me pegó un poco en el corazón. Es fine, ¿no? Y sabes lo que me duele más, que no solo perdimos a Russell Wilson, perdimos a, a su esposa Sierra, porque también era súper como noble a los hijos, o sea, no solo perdimos a Russell Wilson, sino también a Sierra, maldita sea. Van a tener a, un, a una pareja muy guapa apoyando a los Broncos ahora, incondicionalmente, porque Russell Wilson es incondicional, entonces se llevaron un un paquetazo, un paquetazo muy muy bueno, entonces ya, yeah. I'm done feeling jealous. Llévelo a la luna por mí. Se sí, intentará. <ríe> pues sí, esas fueron las, las historias para decir, wow, que teníamos pensadas el día de hoy. Es padre hablar de nuestros equipos, es padre hablar de las tradiciones. No sé si quieras platicarnos de algo más, Sofi, o si alguien en, el, <ríe> en los comments quiera alguna anécdota que se le ocurra por ahí. Pero, pues muchas gracias. <ríe>
1: Voy a platicar de las mascotas.
0: Entonces claro, puedo, sí. puedo
1: hacer un comentario de las mascotas. Es que los demás Broncos tienen dos mascotas, pero tienen tres caballos. Está Miles, que es el... Es que tengo un Miles aquí, de peluche. No. En modo nerd, pero es Miles. Eh, y tienen a Thunder. Thunder es el que literalmente es un caballo blanco que galopea de un lado al otro del estadio cada vez que hay un touchdown y aparte abre los juegos en casa. Luego... Sí. Ay, ah, ahí está. Y está Miles, que en, este, en, 19, en los s se hizo como una iniciativa eh, en la NFL que era como vamos a hacer como las mascotas de otra manera, ¿no? Pero todas como que al final de cuentas desaparecieron, pero Miles se quedó. Entonces, oficialmente, Miles nació el 31 de enero de 1999, justo cuando los Broncos ganaron el Super Bowl. Pero apareció después de dos años y ya se volvió como Miles oficial. Pero otro, otro, otro caballito muy precioso que hay dentro de los Broncos, se llama Bucky, que literalmente está en el estadio, y hay una historia ahí medio curiosa, porque estaba en el estadio en el Malhi Stadium, en el antiguo estadio, porque los Broncos decían justo, o sea, como que no tenemos muchas cosas que sean llamativas, y había un, un cowboy que era o sea, estaba en música, estaba en películas, estaba en todas partes un cowboy, ¿no? Y entonces llegaron y le pidieron permiso para literalmente hacer una réplica de su caballo para llamar a la gente un poco, entonces el caballo estaba muerto, hicieron una réplica de, una, de un monumento del caballo, es la única que existe, bueno la, hay dos, y el, luego el caballo taxidermy medio muerto ahí embalsamado, lo cual se me parece muy creepy, pero bueno, esa es otra historia, y entonces estuvo en Malhi Stadium por 25 años, hasta que se cambió de, de, de estadio y se lo llevaron, y ahora está justo en, en una de las partes y en el scoreboard siempre se ve, se ve Bocky ahí como mirando, mirando hacia todo el estadio, y ahí es donde salen como los ojos pirotécnicos cuando hay un touchdown, se ve Boqui, que es una parte muy importante de, de los broncos. Entonces, tenemos a tres cabellitos muy preciosos dentro de los broncos. Es,
0: a está muy padre la verdad, los hijos siento que, siento que no tienen a, a, algo tan emblemático, su, su mascota Blitz no es tan, no tan antiguas, creo que empezó en el 98 y mira, les voy a enseñar una foto porque aquí, siento que aquí se parece un poco a Pete Carroll, ¿no? Parece ser que Me sí. parece a Pete Carroll, lástima que la rediseñaron, ahora ya está un poco más moderno, ahora está un poco más como indie, hipster. Pero es bueno es buen el Blitz, tiene muy buena presencia en, en redes sociales, no digo, no, no es este, así legendario, histórico, pero, pero fue nominado al Pro Bowl para, para Botarga, entonces, ¡wow! Algo bueno tenían que tener los hijos
1: Pero realmente, o sea, a ver, las mascotas sí son parte emblemática, sí son algo muy importante. De todo eso. Mi, mi
0: mascota favorita es la, bueno, aparte de la de los hijos a la de, la de Carolina, surfer, me encanta, me encanta, me encanta, se me hace súper carismático, no, me encanta. Ay, no, es que yo, yo realmente sí amo los míos, porque
1: aparte obviamente todo, todo el equipo de Broncos sale como con las fotos de cómo, cómo están en la sociedad y van y ayudan niños y van a jugar fútbol, y bueno, eso, eso lo hacen para la comunidad de Denver, ¿no? Pero, pero digo, si, si te hace falta un poco de felicidad, puedes rentar una hora con Miles por 300 dólares esa es una de las curiosidades que sí encontré dentro de este show que de repente fue como, a ver, ¿qué más me pueden decir de mouse aquí? No sé qué, porque pues la historia ya me la sabía. Pero es que debe de haber algo más, ¿no? Y de repente era como, sí, se puede rentar para fiestas o eventos por 300 dólares la hora. ¡Damn! Bueno, sí, sí, sí. Realmente voy a contratar para lo que
0: me consuele mientras lloro.
1: También puedes rentar a la banda de, de los broncos. Lo vi, se ese, llaman Stampede y literalmente tienen el drumline y, y pues obviamente están con, la, con las porristas y todo en los juegos en casa. Pero también los puedes rentar, pero están un poco más caros. Y los puedes rentar justo por partes, así de, de 8 a 12, de, de, o sea, hasta 5 personas, nada más 4 personas. Así. Eso mm -hmm. está más caro. Entonces, Miles creo que, que puede ser la opción.
0: <risa> puedes rentarlo, mm -hmm. piénsalo. Sí, sí le voy a dar unos dolaritos para que me consuele y me, me haga así y me diga todo va a estar bien. Russell está salvo con nosotros.
1: Ah. Va a tener a tres caballos muy preciosos.
0: Ya me puse triste otra vez. Ok. Eh, eso era como para alegrarte. Mira, ni Una antología no... de fondo, por favor. Ya, solo a lamentar nuestras penas. Vale verde en
1: modo nerd, y tiene un lápiz aquí. Ay. Wow. Modo nerd. No.
0: Lo único bueno de esto es que ahora probablemente los boletos de cielo sean más baratos. Entonces, uh
1: -huh. ay, lo Ay, es el problema de Demer, que literalmente desde 1970, en mi historia es para decir literal todo, todos los juegos en casa, no, no, hay, no hay juegos disponibles, o sea, no hay boletos disponibles. Sí. Everything sold out.
0: Ya, se acabaron, agotados, no hay más. Sí, y el, es como los fans de Green Bay, que... Prácticamente, los fans de Green Bay es una herencia familiar que te dan sus uh -huh. season tickets, así, de que ¿Sí? el abuelo, estos son los season tickets de la familia, y así, así es todo Green Bay, entonces es imposible. Aquí igual. a Green Bay en casa, es imposible. Aquí Por igual, sea, igual o, sea, o sea, ya para, para lo... contra Lions o algo así.
1: Hay lista de espera, así pero de, de familias y lista de espera donde a quien me dijo you're a season ticket holder, wow, o sea, de cómo lograste esto, justo te lo tuvo que haber pasado alguien y pues sí, o sea... Otra de las tradiciones de Ember es que los, los que anuncian dicen así como de, hubo X cantidad de, de personas que no atendieron el juego y entonces todo el mundo los aguchea. por eso, siempre, o sea, nunca hay boletos. Todo está vendido, sobrevendido, etcétera. Y luego hay personas que dicen, bueno no voy a ir al juego. Pero desde 1970 no hay ningún juego que no haya estado
0: agotado. Wow. Qué bueno que que Fals. una bendición noble tan fuerte. Es, es admirable, la verdad. Siempre he admirado mucho esas franquicias tan, tan antiguas y que tienen tanta historia. Me parece algo súper increíble y, y solo continúa su herencia y su legado, ¿no? Entonces eso lo hace aún más, más padre y mucho más interesante. Entonces, sí, ya. ya. Mi, mi nuevo equipo, babies. Agárrense. Exacto.
1: exacto Agárrense. Leales, aparte. <risa> Queda perfecto.
0: Ay, sí. Terrible. La verdad es que que ya sé, ya me acostumbré a las noticias, pero por ahora sigue siendo un golpazo cada vez que me acuerdo. Porque además yo estaba muy tranquila en el gimnasio, como uh, uh, uh. Y de la nada solo yo me llega un mensaje de, de Alejandro que anda en los comments. ¡No! ¡No! Y yo, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Algo terrible acaba de pasar. Métete a Twitter ahora mismo y yo. Fuck. ya me metí. Y primero pensé que era broma y dije como... Yeah. Pero ya después que vi los, los tweets y vi que tenían la palomita, dije... oh, oh, oh. No, oh, yo amigo. vi...
1: Yo estaba hablando con Ana, Ana Polar, justo me dijo, oye, ¿te puedo marcar rápido para una consulta? Y yo, ¡claro! Y en eso me dijo, oye, ¿cómo estás con lo de rogers Porque yo realmente quería rogers en Denver. Y dije, bueno, otro año de True Lock y, chance a ver, me van a vender a Mitch Trubisky o algo por el estilo que no quiero. Yo estaba sufriendo. Y de repente fue como, espérate, Russell Wilson escuchó mis gritos por 20 minutos.
0: Sí, ella. Yeah. Must, nice. Must be nice. Mira, que me, me dio mucha risa este comment porque creo que tenemos que compartirlo con, con todos los, los que están viendo el programa en este momento. It's so bad. It's so bad. Que Estoy completamente de acuerdo. Es hermoso. Es hermoso. No puedes no apoyarlo. Wow.
1: Wow. Wow, wow. Sí, no, es algo terrible. ¿Ves? Aquí tenemos tres caballos diferentes. ¿Cuál, cuál te gusta más? Thunder, Bucky, Miles. Tienes de todo. No hay problema. Miles. Es, es muy adorable.
0: Sí, sí. La verdad es que pudo, pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor. Exacto. No está en Green Bay. Está en Buenas y También días. ya Last Dance 5000 de Aaron Rodgers ya, o sea, se vuelve algo ya choteado ya. O sea. Además, Ay. Hay, no vi un tuit buenísimo que decía como Aaron Rodgers, finally, hoy todo el mundo va a hablar de mí. <risa> dos segundos después Russell Wilson hold my beard
1: no, yo justo por eso todo el mundo que decía ay, se va a retirar yo dije, no, a ver o sea, todo el mundo dice es una diva, es arrogante es dramático lo que quiero. yo a ver están viendo eso y creen que se va a retirar el mismo año que Tom Brady o sea, ¿en serio lo creen? yo no para mí es ya que se retiró Tom Brady si tenía una ligera idea de chance me voy de la NFL ya dijo mm, no, yo creo que me quedo otro añito para justo no, en, no, no estar en esa competencia con él pero
0: bueno yo nunca creí que se fuera a retirar, la verdad. O sea, sí se ve acabadón, pero le queda un buen, le queda un buen rato todavía, la verdad.
1: Le da le pesa a unos más
0: que a otros. No, se ve, pero neta, yo pensaría que él tiene la edad de Tom Brady. Tom Brady se ve como un jovenaz. No, es un pacto con el diablo, eso no es normal, ¿eh? O sea, sí, no, eso de es... mucho
1: aguacate y la dieta y lo que quieras. No, o sea, yo, ver, yo como aguacate muy seguido y yo no me veo como él. Y no, va retrocediendo, ¿sabes? Las fotos se dice ve más flaco, se ve mejor, cero arrugas o sea, ¿qué, ¿qué es esto? si es un pacto con el diablo, no es normal
0: sí, pero... sí, estoy completamente completamente de acuerdo ya, yo creo que lo vamos a ver de regreso en una temporada en algún equipo, en algún pero bueno, eso ya es más especulación que historia para decir wow eso ya puede era... ser una
1: historia para decir wow, parte 2
0: lo dijimos aquí primero, lo dijimos Exacto. aquí primero va a regresar, va a regresar y nos va a seguir torturando as always, as always eso no va a cambiar.
1: Sí, sí, Denver. sí. Ni modo. Ay, Von Miller, el último
0: partido de, de su carrera, de todas maneras, con los Sax. ¡Qué precioso! ¿Y tú no, crees no, que Von Miller. Miller regrese a Denver o nada más está echándole gasolina al fuego de Denver?
1: Sí que ver él, él nunca se quiso cambiar. George Payton le informó, si vas a ser cambiado a los Rams. ¡Felicidades! Y él, él siempre dijo, I want to be a Bronco for life. Quiero ser un Denver Bronco para toda la vida. Y puso, o sea, por si no lo vieron, puso historias en, en Instagram de que extrañaba a los Denver Broncos y que no era broma y que por primera vez estaba como, estaba como en sus sentimientos y que iba a ser agente libre. Y, y bueno, dijo, what's up, Broncos Country? Y tú así de, es neta, o sea, justo no me estás troleando pero me haces un llamado a mí, gracias. Y puso, puso un tweet que decía, I kind of want this old thing back, y decía 5280, que es justo la altura a la que está Denver, que es una wow. milla. Pero, o se llama Malhai está a una milla de altura, la ciudad. Entonces, o sea, básicamente, como que extraño esa, esa vieja cosa, la ciudad de la milla alta.
0: Nos be nice, que todo vaya a tu favor. Debe ser lindo. Debe ser lindo, debe ser hermoso. Estoy bien, estoy cero celosa por ustedes, pero no. No, la verdad es que ya lo dije y lo repito, estoy feliz por ustedes, estoy, pues pues las ver muy bien y ya estaremos viendo desde atrás como pseudo-fans. Y pues muchas gracias a todos por, por haber escuchado estas historias contadas por nosotros en este día tan especial, en el Día de la Mujer, que es un día muy, muy especial para nosotros. Y, y creo que es muy importante que cada vez haya más mujeres hablando de NFL porque tenemos mucho que decir, ¿no? Tenemos mucho que decir, tenemos mucho que aportar. Y, y me encanta todo este, nuevo, todo este nuevo apoyo que se nos está dando y que podemos tener ahora hablando de nuestro deporte favorito, porque pues aquí siempre vamos a estar, y siempre vamos a estar chismeando de NFL. Eso es una realidad. Entonces, pues, esperemos que a partir de, de hoy y, de, y en el futuro haya muchas más oportunidades para que las mujeres estemos aquí hablando, chismeando y dando nuestras opiniones. Entonces, muchas gracias por estar aquí, por, por su apoyo y gracias a Luis y a Jorge por, por todo el apoyo, ¿no? Eso es muy, muy importante también.
1: Sí, definitivamente. Aquí en nuestro no hostile takeover de historias para decir wow realmente eh, fue un gran segundo programa contigo oficialmente. Eh, este en teoría iba a ser el primero, pero bueno, de todas maneras fue en el Día de la Mujer. Eh, me, me encantó esto y que, y bueno, a mí siempre me encanta platicar de los Denver Broncos en curiosidades que, que uno tiene en su mente o que le gusta investigar,
0: entonces... Eh, pues ojalá y se repita sí, sí, eso que ni que vamos a estar aquí, y ya luego cuando quieran que les caigan en el broadcast, ahí voy a estar ¿eh? Entonces no se tienen que llamar y yo les voy a caer entonces mil gracias por todo, mil gracias por, por estar acá y pues por sus comments también, me da mucha risa, aunque se burlen de mí lo me merezco, y no me lo tomo no me lo tomo a pecho, no me lo tomo a pecho Ok,
1: pues Mariana, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales?
0: Pues, este, pues pueden seguirme en mi Twitter, que está aquí en Maserralba98 este, Siempre ando tuiteando, todo el tiempo 24-7, tengo muchas opiniones Entonces síganme, ahí ando constantemente Y en Amihox, que, que sale todos los martes a las 10 de la noche No sabemos si hoy va a haber Amihox Estamos un poco desolados, entonces tenemos que organizar las, las tropas y ver cómo están Pero, pero sí Ok,
1: perfecto. Pues hoy, justo ahora que preguntan de cuál es el broadcast. hoy vamos a tomar el broadcast a las 8 de la noche, eh, sesión de emergencia, y bueno, me encuentran en como arrobasofiermz8 en Twitter, y pues ahí, me he tardado un poco en contestar hoy, pero normalmente contesto más rápido. Entonces, gracias por estar aquí y acompañarnos.
0: Gracias, adiós. Esto fue Historias de NFL para decir Guau, guau, guau Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tus oídos Con Luis Obregón y Miguel Ángeles. C. Voz en off, Antonio Sempe Una producción de Primero y Diez